1: こんばんばはピーターバラカンです
2: ちょっと前からデイビッド・ボーイに関するドドキュメンタリームーネージデイドリーーームムネイジが公開されていますここ数年音楽関係のドキュメンタリーがたくさんあって最近の手法というと大体いいナレーションはなくていろいろとあの関係者のインタビューが、えー、多くなる、えー、そういう映画が多いんですけれどこの「ムーネージ・デイ・ドリーム」はそうではありません。出てくる話はデイビルボーイ本人の発言それと時々彼にインタビューする人の声が入るくらいですあとは全部映像で構成されているものなんですけどなかなかこれが面白くてデイビルボーイという人間は自分のイメージを時代とともに何度も何度も塗り替えている人ですねそれでその都度彼が考えていることは思ってた以上に哲学的というかあのそういう響きが、えー、多いところが、えー、あるんですあとは、まあ、デイビッドボーイのファンだったらみんなが喜ぶようなライブのシーンはもちろん、えー、かなりあります本人がどうやら映像をたくさん自分で持っていて、えー、ブレッド・モーゲンという監督がそれを全部預かってかなりの時間をかけて作り上げた映画なんですけれど2時間以上あるかなり見応えのあるものです
3: こんばんはアシスタントの柴田幸子です今日は映画のお話ではなく小説のお話なんですがこの小説が非常にリアルなものになっています今日のライフスタイルゲストはこの方です白鷹大学教授で感染症がご専門の岡田晴恵さんです順天堂大学にて医学博士号を取得。新型コロナウイルスが感染拡大する前から警鐘を鳴らし、感染症対策に関する情報を発信していらっしゃいます。また去年暮れ、自身の新型コロナウイルス感染症との戦いを書き下ろした新作小説、コロナの夜明けを出版されまして、話題になっています。今夜はこの小説をもとに、コロナに翻弄されたこの3年を振り返っていきます。こんばんは。あ、今日はお呼びいただきましてありがとうございます
2: 。よろしくお願いいたします。この3年間、もうずっとコロナの,の話題が続いている感じがします。けれど、過去形にすることはまだできないですよね
0: ？そうですね。あの、もう皆さんマスクを3月の半ばから外していいよ。とかまあ、5月になったら、はい。もう5類になるよ普通の病気になるよっていうのは法律の問題とか、うん、あとは対策の問題だけでウイルスが変わわったけですから私はまだコロナのことは忘れちゃいけないよっていう思いがあって書き残した方がいいなって思ったんですよ
4: ね。うん
2: うんうん最初はこれが小説だということに正直気がつかなくて、はいはい、僕はね帯っていうものがね邪魔くさいからいつもすぐ取っちゃうんですね<笑>、はい、で何も読まずに本を開いて読み始めたらおこの展開がノンフィクションにしては小説っぽいなと思って、うん、しばらく読んでから<笑>あ小説だったっていうこと
0: にあのノンフィクションですと実名で書かなきゃいけないと
2: はいはいはいそれ
0: はやはりその人のことを配慮しなきゃいけないっていう世の中のまあ常識がありますよね。でやはりその人たちのことも守らなきゃいけないと。だから小説形式をとることで架空の人物にすることで創作なんだけれども本当のことが実はリアルに残せるんだとこの残すっていうことが大事なんです。で今私たちは、コロナを忘れてますよねで忘れて嫌なこと忘れていいんですけども忘れても来なきゃいいんですけれどもそれが来た時に、まあ、忘れたことでまた不意打ち食らうようになって医療崩壊だとか亡くなる人がたくさん出るっていうことを防ぎたかった。うんうん、だから捜索っていうのは逆に言えばまあ創作なんだけど本当のことが書けると。嘘なんだけど本当のリアルや真実が書けるんだっていうところで、小説は人間や人物が書ける。そう思ったんです
3: 。今夜はその小説のこと、そしてコロナと共に歩んだこの3年について、今だから言えること、そしてこれからのこと、いろいろと伺っていきたいと思います。東京 FM The Lifestyle Museum。今夜は白鴎大学教授の岡田春江さんをお迎えしています
1: 東京,東,京フム
3: 東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は感染症の専門家で白鴎大学教授の岡田春江さんをお迎えして新型コロナウイルスに翻弄されたこの3年を振り返っていきます岡田さんは去年の暮れに小説「コロナの夜明け」を出版されてでこの中でこの3年間に日本で何が起こっったのかを執筆されていいらっしゃいます
2: 。先ほど、えー、なぜ小説という形にしたかという話をされましたけどあの学者としていきなり初めて小説を書くっていうのは大変じゃなかったんですか
0: あの私は小説はもう7冊目なんですね。
2: 失礼いたしましたあの
0: 。パンデミック対策っていうのは結局国民理解が必要なんですね。はあ、ですから、まあ、新型インフルエンザとか、あのパンデミックがこれから起こるだろうという。まあ、感染症がいくつかあって、うん、米国などはパンデミック対策をやる前に映画を作ら。せてで国民理解を促すっていうトライアルがもう2000年代にあったんですねですから私は、まあ、2008年くらい2007年8年ぐらいにはもうパンデミックに対する小説を書いて、うん、そして、まあ、あのそういうものをもとに、まあ、映像化をされた部分もありましたので、まあ、私自身がやはりあの国民理解のためにはパンデミックが起きたらこうなるよとだからこういう対策が必要なんだよっていう意味では小説を過去にも書いてたんですね
2: 。なるほどどそののの都度の反応というのはどうはでしたか
0: あのやはりですねあのその都度その都度の反応としては作品によって違うんですけども、うんあのまあ、増刷が何度もかかってますから、うん、客観的にはまああの非常に受け入れられらたんだと思いますし、うん、あの子ども向けには子どもさんでも分かるようなファンタジー小説化した感染症のものとか絵本なんかも書いてたりして多岐にわたって学術書だけじゃなくて学者なんだけれども一般の人にも分かる書き方を目指すっていうのが私の感染症対策だった
2: はいはい。でこれはパンデミックが起こる前に書いてたわけですよね。そ
0: うですね。コロナの前の話ですね
2: 。うん、でも実際に起きるまでは皆さん多分現実感はないんですよね。はい
0: 、ですから現実感がないけれども、うん、感染症対策っていうのは起きる前にやっとかないと、はい、ウイルスの方が早いですから。なるほど。ですから、はい、起きる前に起きる前に対策をやるっていう意味では。起きる前に起こるであろうことをまあ国民にご理解いただく国民の皆さんに。という意味ではそういうパンデミックが起こったらどうなるかっていう小説や絵本や、うんうんまあ、そういうものが必要であったと、うん、そういうことを、まあ、国立感染症研究所にいた自分から実はやっていたと。うんうんうんうん、そうなんです、ね、ですねコロナであのポット出て、あのコロナの女王なんて言われるんですけれども、パンデミック対策をやったキャリアとしても、もう丸20年なんですね
2: 。大変失礼いたしました。丸20
3: 年<笑>であの今回のこのコロナの夜明けの、うん、あの登場人物だったり、ストーリーについて簡単にご説明いただいてもいいですか。あのこれはまあ小説形式を取った。でもも実
0: はノーフィクションにに非常に近いもので、うん、ですからコロナの3年間で最初はもうウイルスが入ってくるんじゃないかって言って私の同僚の検疫官が非常に奮闘するんですねその検疫官でウイルスが入ってきたら今度現場の医師が大変なことになるんですねで現場の医師がどうやって働いたかでご自身も感染して大変なことになった人もいるしそれからその次には保健所がどうなったかっ、うんうん、そしてそれからは高齢者施設ににだだんんしてていってそこで介護士がどんな思いをしたかそして国民の皆さんがどうやって苦労したか一例としては私も大学の教授ですから大学生の皆さんがリモート講義でどんな大学生活を送ったのかとかそういう3年間のいろいろな経験をいろいろな人たちの立場で書いた群像劇なんです
4: 。<笑>で
0: ,ですから私たちはもう嫌なことだから忘れたいって思うけれども覚えておかなきゃいけないことをまあノンフィクションに近いことを小説形式で群像小説として残したと
2: 。うんうん、ってことはじゃあ
0: あの中には私も事実関係ですね。事実関係が間違っていったらいけないので、はいはい、あのご本人にゲラで確認していただいたのもありますそれはリップサービスではないですあの正語いわゆる間違いがないか正語確認です、うんうん、そしたらですね普通はあの原稿を見せると普通は取ってください割愛してくださいって人が多いじゃないですかはいはい自分の
2: た
0: めにはですねいやここ言い過ぎたしもうそんなの切ってくれよっていうのが多いんですね普通の場合には。のはずだというふうにお聞きしてるんですけどもこの小説の場合はいやもっと大変だったんだよインタビュー受けた時には君にはちょっとかっこつけちゃったんだよ実際には僕はもっと大変なんだった実はもっとお得な気に泣いてたんだって。ということで書き加える人がたくさん出まして
4: 、は
0: い、そういう意味ではゲラ直しが大変で<笑>、うん、ですからまああの担当編集者は私がそのお声を聞いてゲラをいっぱい直すのでまあ苦労したと思うんですねただ私は書き足しをしてくれたっていうそのモデルの方々の気持ちを受け止めたかったっていう、うんはいうん、だからあのノンフィクションの色合いは濃かったなっというふうに思ってい
2: ます、うんうん、あの主人公の葵という人は基本的に岡田さんですねそうですね
0: ただあの私の周りで起こったことをオムニバス的に群像が来るんですね、うん、だからつないでいく役割はするんですけれども主人公はいろんな群像なんですよね、うんうん、そういう形だったと思います、うん、だから私が三年間まあ特に1年2年はもうテレビでラジオでえいろんなところで制作提言していく周りで起こってことをちゃんと残しておくんだっていうことがあ,のあったかと思うんですね、うん
2: 、あのお詫びしなきゃいけないことの一つあってあのワイドショーは僕はもう全くと言っていいくらい見てない人間なので岡田さんの発言はテレビでは聞いてなかったんですけれどこの本を読んで。あのもう毎日いくつもの番組をそうですあの渡り歩いて、はい、あの発言しててあの発言を本で読んでるとね本当に真っ当な当たり前の話をたくさんしてるんですけれど、はい、それが政府の方針と少しでも違っていると、はい、叩かかれ方がが尋常じゃないっていとうことがよくわかります、はい、それ本人は本当に大変な思いをしたんだと思いますけど
0: 。はい、大変だったと思います。で大変だったんだけれども私はもともとあの感染症のパンデミックの歴史っていうのも、まあ、あの20年間パンデミック対策やってるとそれこそ中世のペストの頃からの歴史をこう学んでたんですよねですから大流行になったらどんなことになるかっていうことは分かってるわけです、うん、それからウイルス学もやってたのでこの先半年後にどうなるってことも強く想定されるわけです。その地獄を思えば耐えられるって思ったのが本当のところですそれからやっぱり同志がいるんですよね仲間が、はい、だからテレビですと本当に今でも感謝しているのがディレクターだとかプロデューサーの方だとかあとは一緒にやっている MC の方だとか、はい、それから一緒にテレビでコメントするコメンテーターの方分野は違うんですよでもそういうような方々がやはりあの助けてくれたというかそれからサポートしてくれたとそれはですね大きかったなっていうふうに思ってるんですねあの食事が取れなくななくっっちゃった時なんですよ、うん、そうするとディレクターのこれあの方がですね実家の米で塩のおにぎりを握って
2: ああその場面がありましたね。はい
0: うはい、そうなんでですねそれを渡された瞬間だとかそれからリゾットを買ってくれた買ってきてくれたプロデューサーやディレクターやみかんを買いに行ってくださった果物なら食べられるだろうとかですねで私が本当に夜中大変だった時は朝までついててくれた人もいて、うん
4: 、
0: あの本当にそれは。助けてもらっ
3: ったなっていうのは強かったです、
4: ね、
3: 本当にこう忙しいもう、はい、私も本当にもう岡田さんをしょっちゅうテレビで拝見していましたけれどもやっぱり体的にもあのきつい中でそのやっぱりテレビのご出演を断らずにそこの発信を続けていらっしゃったその思いっていうのはどんなところからですか、はい、あの医医療療逼迫だとか医療崩壊だととかか崩壊そ
0: ういうことが起こってしまうとたとえコロナじゃなくてもですね例えばあの交通事故だとか怪我をしただとかもしくはコロナじゃない感染症だとかがん治療だとかいろんな病気でも医療が即座にかかれなくなるわけですね。うんうん、でそういうことを避けたかったっていうのがあるわけです。そそれこそが地獄なのですねだからそれを避けるためには今起こらない前から起こることを最悪のことを想定してやるんだやるんだこういうことになったら大変なんだというふうに言い続けないと対策ができないんです。は、う、い、ん、で逆にそれを言い続けることで煽りってて言われてバッシングになるんです、はいはい、ただ起こっちゃいけないことを起こらせないためには対策が必要だと。その中で頑張ってきたんだろうなっていうふうに思います。言わなきゃいけないことは言うんだということ
2: です、ね。はいはい。あの検査体制のことを特に、はい、あの強く主張していますよね。はい。はい、あの検査を増やすことに何の問題があったんですか一番
0: ？あの当時はですね、まあ2020年の初期の段階だと思うんですけれども、検査を増やすと医療が壊れるという。ことを医療崩壊が起きるというようなことを、まあ、政府の専門家方,方がおっしゃったんですね
2: 。その論理がよくか
0: なで私も分かんないから検査を増やすんだよと。というのはこのコロナは軽い人もしくは症状がない人が広げるっていうことがもう世界的に分かっていたの
4: で、はいはい、
0: 検査をして陰性陽性を,を見極めて軽くても症状がなくても陽性の人はまあ、移さないようにお家にいてくださいってこれがすごく大事なことだったもしくは隔離するとかですね、うん、それが大事なことだった隔離っていうか保護ですよね、うんうん、それがすごく大事なことだったただそれがまあ世界レベルでは当たり前だったんですが日本ではそれが受け入れられなかった
2: その問題は人手不足なのかコストなのかものがないのかよく分かんなくて
0: いやそれはですねあの私はもしはコストがなければ予算を組めばいい人手不足だったら人を増やせばいい、うん、ですからやはりそこはあの他の国々のようにあのすべきであったろうというふうに思うんですね。ですから私が思ったのは2022年のオミクロンになってから風になったって言われて実は。もうすごい方が亡くなってますよね。で、一番ショックだったのは、二十二、二千二十三年の一月です。だから、つい、本当に、あの二ヶ月、三ヶ月前、この一月でさえ、一ヶ月で一万人以上が亡くなっているわけですね。そういう状態にまで、まあ、健康被害がなくなる方が多くなった。それで、まあ、あの日本赤十字の献血の血液検査の。データを見ればですねその日赤の献血に来た方の血液での調査によればですねまあ半分弱の方がもうコロナにかかってるんだよとそれくらい大流行を起こしちゃったわけですね、うんうん。ですからまあ2020年の2月ぐらいですかねあのクルーズ船が来て国民がどうしようどうしようって思ってて頃から3年経ったではい、ここまでの流行になってそしてもう7万5千人ぐらいいの方が亡くなっているとこれは私が新型コロナ対策を一生懸命言ってきたけれども明らかな負けであったこういうことを回避したかったんだという思いがすごくしますね
2: 。そこままで思いますか、はい、あだ
0: かだら7万5000人ぐらいの方がもう亡くなっていると、はいでまあ、いうことはですね、うんうん、大災害ですね、はい、災害なんですその大災害だっていう認知が国民の中で薄れてってますよね今ですから私は書き残すんだ忘れるなよっていうじゃないと繰り返すからと、うんうん
2: 、この亡くなった方の数は7万5千人と確かに大変な数な数んですね他の国の人口の比率でいうと、まあ、こういうのはまあ比較するのがいいのかどうか分かりませんけれどどうですか
0: 、まあ、あの人口比率で言えばもっとひどい国があったろうとかそういうお話にはなると思うんですけども例えばこの国で超過死亡という見方があるんですね何もなかった平時の時に亡くなる数と。それと比較した場合コロナがあったこの2022年、まあ、超過死亡がですね戦後最大ですね、うんう
4: んうん。
0: ということは戦後最大の健康被害があったんだと、うん、亡くなった方があったんだと、うん。ということはこれは大きな問題であるということを考えなきゃいけないと。あの各国ですね医療問題とかあと検査体制だとか。それから、あの疫学調査の能力とかで、一概には控えなくならない
4: と思います、
2: ね。はい、はい。もちろんそうです
0: 。どこまで防ぐ
2: ことができたかっていうのは、まあ、これもね。予測にしかならないんでしょうけれど、はい。かなり防ぐことができたと
0: 思いますか。あの、このコロナの夜明けの中で、あの。田川厚労大臣という,、うんうん、うまあ仮の名前ですけどと青い私を模した人間が何度もやり取りをしてるんですね。そこで田川厚労大臣がまずは医療にかかれない人がいちゃいけないんだよって言って厚労大臣自らがですね大規模発熱施設を発熱外来をですねまず1回は医者に見せるんだと大規模発熱外来をあのコロナのワクチン接種の大規模ワクチン接種会場っていうのがあったと思うんですけどあれと同じシステムで自衛隊作ってやらせるんだと使ってそれから薬をとにかく提供するんだとでそれでも重症になった人には大規模集約医療施設を作るんだっていうことを提言してんですよね言ってるんですよ私にね。考えられるんですねで、うん、そういう中でふと振り返るとあの2020年代からですね2020年からですねやはりあのコロナで自宅療養の人が、まあ、基本になると、うん、で自宅療養にとても返せないような医者の目からして返せない人も入院施設がないから自宅に返さざるをえないっていうことになった時にですね私のそばにいたドクターがだったら自分がクリニックだけれども病院を作るんだと言って、プレハブで病院作るわけですね。で、検査が足りないって言ったら、検査システムを自分で作るんですね。そのために彼は大きな借金をするわけです。こういう医者もいるわけですよね。だから、そういう意味では、そうやって戦ってきた人間もいる政治家も戦ってきた人もいるし医者でも戦ってきてる人もいるし保健所が槍玉に上がったけれども保健所の職員でもなんとかベッドを確保しようと思って奔走する鈴木くんってていうののが出てきますね
2: あ保健所の人,、ね保健所の人はい
0: 、彼なんかもまあ本当にいる人なんですけども非常にあの現場で頑張るわけですね。ですからあのやり玉に上がってたような人たちも実は頑張ってたんだいろんな人がいたんだでこれによって今後どうしたらいいかっていうことの記録にな
3: るなっていうふうには思いましたこの後も引き続きその小説のことそしてこの3年を振り返っていただきます。東京今夜は感染症の専門家で白鴎大学教授の岡田春恵さんをお迎えしています
1: 今日お送
2: りしている音楽はコロナ禍でイギリスの看護師が現場で撮ってた写真がきっかけで作られた曲です Working on the Frontline ジェシーレナーズが歌っています
3: 東京 FM 今夜は感染症の専門家でこの3年日本で起こったことを振り返った小説「コロナの夜明け」を出版された白鸚大学教授岡田晴恵さんをお迎えしています。
2: 先ほどあの高齢者施設のことを少し話してましたけれど、はいうん、これは特に大きな問題だと思いますか
3: 小説の中にも書かれてま
0: したもんね。でそうですねはい、亡くなった方の,、まああのまあ、70歳以上の方が9割ぐらいと60歳以上だと 95% ぐらいになるんですね、うんうん。ですからコロナの場合には亡くなった方が、まあ、高齢者に集中しているところがある。で実はあのこの高齢者施設の問題は実は私の同僚が一本電話をかけてきたんです。ですから、まあ、コロナ対策において自粛だとか、まあ、経済が萎縮することについて非常に対策に対していろいろ思うところがあったらしいんですけども実はその教授がですね母親が亡くなりましたとで高齢者施設で亡くなりましたとで医療も受けられずに亡くなりましたとそうして今骨壺で帰ってきましたと今日先生ねその骨壺がね熱かったんだよとでそれはまあ仮装してすぐに持ってきたから。暑いんですよね陶器の上から切り箱になってその上に布がかかっていても非常に暑かったそれを僕は母親の体温だと思って「ありがとうございます」という言葉を言ったとだけどねまあ3日前まで元気だったんですよとでまああの3日でたった3日で亡くなってそして4日目にお骨で帰ってきてですからついこの間まで元気だったで具合は悪くなっても見取りができないそして当時は仮装も骨上げもできないで今お骨で帰ってきたでその骨っが熱いんだよとその時思ったんだよと先生はテレビであの広げちゃいけないと対策を強く言っていたと。あれは本当だったと僕はあの時に経済学の立場としてはやりすぎじゃないかと思ったといやでもこの疾患はこれだけ怖いからやっぱり広げちゃいけなかったんだと僕は思ったっていう電話が来たんですね。でそれでそれをもとに最初に五千字で一本短編で「熱い骨壺」っていう短編小説を書いたんです。それがこのコロナの夜明けの群像劇の一つに切り捨てという章で出てくる。切り捨てと言われたのは、高齢者施設のあの。高齢者施設で高齢の感染した方なんですねで。それは医療逼迫があったから、高齢者施設の人は施設で完了してください。と言われて、医療になかなかつながらなかったっていう。現実が。まあ、当時2022年当時のオミクロンではあったんだとそれをまあ書き残したかったんですけども、まあ、あの介護士もね本当にそんな中でも必死になって、まあ、介護士はあの医療従事者の免許は資格を持ってるわけじゃないんですね。まあ、あの施設にはあの医師と食卓の,、はいはい、の医師とあと常、まあ、勤で看護師さんもいるんですけれども現場は介護士ですね介護士さんがその重症なコロナの患者さんを、まあ、見取るわけですよねその見取りをやったところをやはり残しておくべきだった逆に病院に入院できないから積極的な治療がないんですよねあの介護施設は医療施設じゃないですから限界がありますね、はい、そういう中で亡くなっていった人が何万人もいたんだよっていうことをやはり私たちは覚えておかなきゃいけないうんでもあのこの方もですね下痢になってから。書き足してくれたんですよ。初めの時は母親の体温だと思って受け取りましたっていうことを私におっしゃったんですただゲラになってそれを見せた時には彼は書き足したんですねそれは何かこれが本当に母親の骨なのかっていきなりこの間まで元気だったのに、うん、骨で返されて信じられるかと、うん、これ他の人の骨なんじゃないのってという思いがよぎったとだけど目の前のお,お骨を届けてした人にそれを言ってどうなるともっと大きな組織的な問題体制だった対策の問題だったろうということを自分の中にしまい込んでこの暑さを母親の体温だと思うとただ体温にしては50度60度はあっただろうからもっと高か
3: ったんだよっていうことを言い足してくれると。うん本当にこうもう全ての話がリアルに書かれているわけなんですけれども、うん、この岡田晴恵さんの小説コロナの夜明けは角川から出版されています混乱の裏側で何が起きていたのかそして何が欠けていたのか感染症専門家の視点を通して振り返ってみるのもいいんじゃないでしょうか東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は白鵬大学教授の岡田晴恵さんをお迎えしています
1: 東京ミッドタウンプレゼンツ。東京ミッドタウンプレゼンツ。The Lifestyle Museum
3: 。今日で3月もおしまい。明日4月1日からは、新しい年度がスタートします。六本木の東京ミッドタウンでは、恒例の春イベント、ミッドタウンブロッサム2023を開催中です。ミッドタウンガーデンには、屋外カフェ、ザ・シンンンングルトンブロッサムラウンジがオープン花と緑に包まれながら春ならではのフードドリンクをお楽しみいただけます予約制のプレミアム空間ドームシートもご用意しましたガレリア館内各所には人気の花装飾スプリングフラワーディスプレイをまたプラザ B1 のメトロアベニューでは注目の若手アーティストの作品を楽しんでいただけるストリートミュージアムを実施しています。ミッドタウンブロッサム2023の詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。この週末は六本木の東京ミッドタウンで気持ちのいい春を感じてみませんか
1: 東京 m i d t o w n p r e s e n t s t h e l i f e s t y l e m u s e u m
3: t 京 f m t h e l i f e s t y l e m u s e u m 今夜の岡田春江さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページから t h e l i f e s t y l e m u s e u m のページに入ってください東京 FM の大勢配信アプリ OD でも番組聴けますのでぜひダウンロードしてお楽しみください
2: コロナの波は、今まで日本でいくつありましたっけ？八つぐらいですか？もう
0: 。そうですね。で、九杯や十波が来ないかっていう科学的な論拠はまるでないですよね。いつも一月、二月ぐらいに大流行して、この三月、四月には少なくなって、ゴールデンウィーク明けから上がってきて、夏にまあそこそこの流行があって、まあ、クリスマス以降に大きな流行があると。だからこれを9波10波を繰り返さないというまあ論拠はないんですよね。だからこそ忘れちゃいけないっていうふうに思います
2: 。で仮にこのコロナが完全に収束するとしても。次のパンデミックの可能性は当然これを経験したら誰にでも分かることだと思いますけどあり得るわけですよね
0: あのコロナ以外では一番可能性が高いのは新型インフルエンザだと思うんですね。ああで新型インフルエンザは数十年に1回新型のインフルエンザっていう型が変わったのが出てそれが大流行してあの季節性のインフルエンザと置き換わるっていうのはもうずっと有史以来繰り返されたことなんですよ人類史としてはですからそういう意味ではあの新型インフルエンザって言ったらコロナよりも電波拡大速度は早いのでですから新型インフルエンザなど特別措置法っていうのはそれに向けた法律だったわけですですからあの私たちは今コロナでちょっと疲れているから対策も緩みがちなんですねただ次のパンデミックもまあ、数年先かもしれないし10年先かもしれないし20年先かもしれないけれどもでも私たちが生きている間には来るんだよとそれは覚えとかなきゃいけないと思います
2: 今一番打っておくべき手は何だと思いますか
0: 、はい、はい、やはり流行の時に医療を確保することですですからあのコロナだけじゃなくインフルエンザであっても他の疾患でもそうなんですけどもまず検査体制 PCR の検査体制をちゃんとするそれから発熱外来もしくは最初の初期症状を見た時にやはり医療にかかれるこの大規模が発熱外来などができるようなシステムを作っとくそれからある意味想定される薬の備蓄ワクチンをを作作れるるシステムを作るそれから大流行した時には仕方ないけれどもあの大規模な医療施設で、まあ、あの体育館とかそういうところも含めてですねいっぺんに大勢の人が見れる医療体制を組んでおくこれをどんなウイルスどんな細菌の感染症であっても耐えうるように用意しておく。だから私たちもこのグローバル社会では一世界の一地域に出たフード病だってすぐパンデミックになっちゃう。昔だったら武漢範囲で済んだのかもしれない。だけどもそれがバッと広がっちゃうような社会に生きているんだから感染症の流行に対しても対応できるシステムをそろそろもうきちんと揃えておかないと21世紀は感染症の時代ですよとそういうことだと思いますね。<笑>
2: 今日は岡田さんにたっぷりといろいろな話を聞きましたぜひ皆さんポッドキャストの方も聞いてくださいありがとうございますこちらこそありがとうございましたありがと
3: うございました
1: 今日のお客様は岡田